0: Rapport à mon corps et à ma beauté, euh, c'est compliqué parce que déjà je suis eurasienne, donc forcément euh, il y avait une partie de, de ma vie où je me sentais trop asiatique parce que je pensais que j'étais blanche, et ensuite la deuxième partie de ma vie où je suis actuellement où je me sens pas assez asiatique parce que j'ai l'impression d'être trop blanche. Et en fait, euh, je pense que c'est un équilibre à prendre euh, au fur et à mesure et c'est un travail qui sera sur toute une vie parce que ça sera jamais fini. Mais c'est vrai que quand on est eurasien, on a l'impression de devoir prouver des choses, alors que personne ne demande de prouver quoi que ce soit.
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigré, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores belle écoute. Dans cet épisode, Magali Mai raconte sa douce navigation entre ses identités françaises et vietnamiennes. Recherche de légitimité, white passing, regard des parents, comment construire son identité physique et culturelle quand on est eurasienne, une quête qui peut résonner chez les personnes eurasiennes, mais aussi toutes celles qui ont une double culture.
0: Alors je m'appelle Mai, mon nom français c'est Magali et je suis eurasienne, donc vietnamienne, vietnamienne du côté de ma mère et française du côté de mon père. Mon prénom officiel c'est Magali mais mon prénom vietnamien c'est Mai et j'essaye en fait de me le réapproprier un peu plus maintenant parce que je peux pas changer mon prénom premier prénom et prendre mon deuxième mais j'aimerais que ça fasse plus partie de ma vie maintenant. Pour moi les deux sont à la même, euh, même échelle. Et ma mère m'appelle Magali Mai quand elle me dispute. Quand j'étais petite, en effet, je ne savais pas que j'étais forcément asiatique. Donc, des fois, quand j'étais dans la rue avec mon père, les gens ne savaient pas forcément que c'était mon père. Parce que j'avais vraiment, euh, vraiment l'air beaucoup plus typée asiatique quand j'étais petite. Donc, c'était un peu bizarre. Et en même temps, quand je suis avec ma mère, je n'ai pas l'impression d'avoir tous les, tous les éléments pour euh, lui prouver que je suis asiatique. Elle-même, je crois que des fois, elle oublie en fait, que je suis asiatique. Parce qu'elle me l'a déjà dit. <rire> ah oui, c'est vrai, toi, tu es asiatique. Forcément, euh, ouais, c'est à moi de construire un peu... en fait. Euh, ce qu'on ne m'a pas transmis. Mais je sais que c'est toujours compliqué. Moi, je suis la, la deuxième génération. Je sais que pour la première, c'est plus compliqué de prendre sa place et de, de se créer vraiment son identité. Mais en tout cas, moi, en tant qu'enfant de la deuxième génération, j'essaye de faire mon maximum pour me rapproprier tout et que la troisième, euh, on puisse lui donner euh, le maximum d'infos et qu'elle, après, elle puisse choisir... Euh par La suite de quoi elles sont le plus proches et qui elle est pour de vrai. J'ai besoin d'être fière en fait, de ce que je suis et j'ai pas la sensation que je peux être fière du côté blanc de ma famille parce que c'est mélangé et en fait il y, a des, il y a eu forcément des histoires entre la France et le Vietnam qui font que je me sens forcément plus en accord avec mon côté vietnamien que mon côté français et en même temps il y a cette histoire de white passing qui fait que je fais un peu le caméléon. ne serait-ce que dans mon travail il y a des moments où je ne peux pas trop mettre en avant que je suis asiatique ou il y a des moments où il y a des gens qui ont des petites remarques où tu as envie de dire quelque chose mais si tu le dis vu que tu es asiatique ça va trop tomber dessus plus tard donc en fait il y a des moments où il faut que je fasse la blanche et des moments où il faut que je fasse l'asiatique mais dans l'idéal moi j'aimerais pouvoir être asiatique 100% du temps mais malheureusement je n'ai pas la sensation que, que la société nous laisse encore euh, l'espace suffisant mais on va le prendre. Mon rapport à mon corps et à ma beauté, euh, c'est compliqué parce que euh, déjà, je suis eurasienne. Donc forcément, il euh, y avait une partie de, de ma vie où je me sentais trop asiatique parce que je pensais que j'étais blanche. Et ensuite, la deuxième partie de ma vie où je suis actuellement, où je me sens pas assez asiatique parce que j'ai l'impression d'être trop blanche. Et en fait, euh, je pense que c'est un équilibre à prendre... Euh, au fur et à mesure et que c'est un travail qui sera sur toute une vie parce que ça sera jamais fini mais c'est vrai que quand on est rasé on a l'impression de devoir prouver des choses alors que personne ne demande de prouver quoi que ce soit mais du coup mon rapport à, à la beauté en tout cas au, au sens beauté pas au sens corps, je sais pas vraiment à quoi je ressemble, j'aimerais bien savoir à quoi je ressemble parce que je sais pas comment les gens me voient parce qu'il y a des personnes qui me voient comme une asiatique, il y a des personnes qui me voient comme une blanche il y a des personnes qui me voient comme une espèce d'aliène J'essaye de me construire un rapport à la beauté qui essaie d'équilibrer un peu les deux côtés, sans avoir à choisir l'un ou l'autre, en fait. Et le rapport au corps, c'est différent. Euh, moi, je suis de nature euh, très fine. Quand j'étais petite, j'étais hyper maigre. Donc, en fait, euh, j'avais un très mauvais rapport à mon corps parce que, du coup, je devais toujours prouver aux gens que j'étais ni malade, ni euh, en dépression. Ou... C'était un peu compliqué. Maintenant, en grandissant... Je me rends compte que j'ai plus confiance en moi. En plus, du coup, je suis en couple depuis plusieurs années, donc ça me donne beaucoup de confiance forcément. En plus, mon partenaire est vraiment hyper bienveillant. C'est un amour, donc je ne peux pas me sentir mal dans mon corps avec quelqu'un comme ça. Donc maintenant, je me sens complètement en harmonie dans mon corps. Je n'ai plus besoin de tricher. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je pense que je suis en train de me réapproprier complètement mon corps et mon rapport à la beauté. Mais ce n'est pas fini. <rire> J'ai vu le, le, le compte Sororasi en fait, se créer et grandir. Et en fait, c'était hyper excitant d'assister un peu à la naissance de cette communauté qui n'existe pas du tout de façon très ponctuelle dans, dans des petits coins un peu cachés. Dès que ça a commencé, j'étais hyper, hyper emballée en fait, à l'idée de enfin pouvoir euh, voir nos propres identités en fait, s'exprimer enfin pour de vrai et quand euh, j'ai vu que l'événement avait été mis en place je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y participe et que, que si je ne l'avais pas fait je pense que j'aurais regretté de ne pas avoir euh, rencontré toutes ces personnes euh, passé la journée à discuter avec des gens euh, où, entre nous, on se comprend toutes même si on a des histoires différentes on a toutes un peu le même, euh, le même ressenti et on est en sécurité ici pour parler de ces choses-là donc je voulais absolument venir rencontrer tout le monde et participer au projet en ce moment, je me sens déterminée. Je me sens forcément, après l'année qu'on vient de passer, je me sens très en colère sur beaucoup de choses. Mais je me sens aussi euh, plus légitime. Donc, je me sens à ma place, là où je m'étais jamais sentie avant ma place. Et je me sens prête à, à continuer à creuser, continuer à déconstruire et continuer à, à forger une identité forte pour que la génération qui viendra après moi soit sûre d'elle et légitime et qu'elle se dise jamais qu'elle n'a pas le droit d'être ici et que elle a mérité sa place et qu'elle peut s'assumer à 100% sans qu'on lui dise d'arrêter d'en faire trop. Parce que j'en fais toujours trop et j'en ferai toujours trop. <rire> C'est très bien comme ça.
1: Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Identité, à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.